0: Nachhaltig denken, fühlen, erfolgreich leben. Ein Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Mrowitz. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich brenne für dieses Thema, das ich heute für dich aufnehme. Es geht nämlich um Paarbeziehungen. Und ach, ich sag's dir hätte ich mal vor 20 Jahren ein paar Dinge gewusst, ich hätte es wirklich besser gemacht. Nun gut, auf jeden Fall möchte ich ganz gerne meine Erfahrungen als Mensch, als Frau, als Monika und als Coach, als Paarcoach alle bündeln und dir zur Verfügung stellen, denn es ist wichtig, Dinge auch zu lernen, ein Bewusstsein für Dinge zu erschaffen. Also die, das, der Titel diese Woche lautet... Schaffen wir das als Paar? Und ich glaube, wenn du in einer Beziehung bist, dann wirst du sicherlich auch mal Phasen erlebt haben, wo du gedacht hast, wie kommen wir irgendwie hier raus oder das ist jetzt irgendwie Fahrt, wir kommen hier nicht weiter, so richtig schön ist es auch nicht mehr irgendwie. Triggert er mich nur oder sie mich? Er nervt mich, sie nervt mich. Es ist irgendwie nicht mehr schön. Wir streiten, wir haben wenig schöne Quality-Time zusammen. Und das sind alles so Anzeichen, auch wenn du nicht mehr so gern nach Hause kommst, dich gar nicht so super auf das Wochenende freust und irgendwie ja plätschert so die gemeinsame Zeit dahin. Ich glaube, all das sind so Zeichen dafür, dass dass es sich wirklich lohnt, mal auf die Beziehung zu schauen. Und ich habe mal ganz knackig vier Punkte zusammengefasst heute für dich, die wichtig sind, um zu schauen, wie du weitermachst in deiner Beziehung oder wie ihr weitermacht in einer Beziehung, in der ihr gerade seid und die nicht so super prickelnd ist wie am Anfang. Der erste Punkt ist, dein eigenes Commitment dafür zu geben, alles in dir selbst auszuräumen, in dir selbst. Ja, ich habe das in dir selbst betont, weil auch wenn er oder sie dich total abnervt und sagt, aha oh, und du denkst dir, aber er oder sie macht doch doofe Sachen und ich habe es schon tausendmal gesagt und er und sie macht es trotzdem noch weiter. Alle Dinge, die uns total stören oder womit wir auch unfassbar unzufrieden sind, haben auch etwas mit uns selbst zu tun. Ich weiß, den Satz hören wir nicht so gerne, aber irgendwas hat es auch mit uns zu tun. Auch wenn es die Tatsache ist, dass dein Partner, deine Partnerin dich antriggert und der Mensch kann dich ja nur antriggern, wenn du diesen Triggerpunkt hast und du entwickelst deine Triggerpunkte aus deiner Erfahrung, aus deiner Lebensgeschichte, aus den Erfahrungen, aus den Erfahrungen vor allen Dingen aus deiner Kindheit, das, was du zu Hause erlebt hast, wie du deine Mutter erlebt hast, wie du deinen Vater erlebt hast, weil sie ist eine Frau, er ist ein Mann. All diese Dinge bündeln sich zu Glaubenssätzen, zu Bildern über das eine oder das andere Geschlecht. Vielleicht auch als äh, Triggerpunkte aus deiner Kindheit, wenn du nicht beachtet wurdest, wenn du das Gefühl hattest, du wurdest nicht gesehen, nicht gehört, nicht geliebt, nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen. All, Ding, all diese Dinge, also Trigger sind im, Un, im Umkehrschluss, kann man sagen, traurige Erfahrungen, Schmerzhafte Erfahrungen, die nicht vollständig gemacht wurden für dich. Traurige Erfahrungen, aus denen du geschlossen hast, dass ein anderer dich nicht sieht, dich nicht liebt, dich nicht ernst nimmt, wo du um dein Selbstüberleben kämpfen musstest. Dass du dich irgendwie behaupten musstest, dass du um deine Liebe kämpfen musstest, dass du um dein, um dein Sein, dein, dein Selbstwert, irgendwie dich schützen musstest, all diese Erfahrungen, wenn die nicht geheilt sind, wenn die nicht aufgedeckt sind, wenn wir noch nicht einmal ein Bewusstsein darüber haben, dass wir da diese Triggerpunkte entwickelt haben, wenn wir gar kein Bewusstsein darüber haben, dass wir traurige Erfahrungen heute als die Wahrheit wahrnehmen über Menschen, wenn all das gar nicht in deinem Bewusstsein ist, dann kannst du da auch nicht hingucken. Und wenn du nicht hingucken kannst, dann kannst du diese Punkte nicht in die heilen. Das heißt, der erste Punkt ist, hast du ein tiefes Commitment dafür, dass du dir alle Themen in dir selbst anschaust, und zwar so lange, bis du befreit bist, bis du alle Schattenseiten in dir integriert hast. Ich sage bewusst nicht loslassen, weil wir können unsere Vergangenheit nicht neu schreiben. Aber wir können Frieden schließen, wir können Anteile in uns eben integrieren, ja, so einen Frieden zu schließen, dass diese Erinnerungen und dieser Schmerz von früher nicht unser Heute bestimmt. Das meine ich übrigens mit heilen, damit einen Frieden zu schließen, um dich auf deine Kraft im Hier und Jetzt zu konzentrieren. Auch damit verbunden, dass all das, was du erlebt hast, auch schöne Sachen und auch negative Sachen, all diese Erfahrungen sind ja deine Ressourcen heute. Nur wenn sie noch mit Schmerz gekoppelt sind, dann kannst du sie nicht als Kraftressource nutzen, sondern dann bestimmt der Schmerz über deine Lebensqualität heute und es bestimmt natürlich dann auch über deine Beziehungsqualität. Denn wenn du dich angetriggert fühlst, also wenn du ganz viele Triggerknöpfe Punkte in dir hast, dann sind sie in dir. Das heißt, ein anderer, ob jetzt deine Partnerin, dein Partner, der macht ja irgendwas, sie macht irgendwas, und schon gehst du ab wie eine Rakete innerlich. Und das sind dann deine Themen. Also erster Punkt, das tiefe Commitment, in dir selbst überall hinzugucken, was dir im Weg steht, überall hinzuschauen, aufzulösen, zu integrieren, zu heilen. Der zweite Punkt ist, heißt fast genauso, ist nämlich auch Commitment bei dem anderen. Natürlich kann es sein, dass deine Partnerin, dein Partner, in dem Moment, wo du gerade beschließt, an dir zu arbeiten und ähm, ja dich zu entwickeln, dich frei zu machen, dass deine Partnerin, dein Partner nicht so weit ist und das ist erstmal okay, weil wir haben nicht alle das gleiche Timing in uns. Was du gut machen kannst, ist, dass du an deinen Themen dran bleibst und vorgehst, also dich erstmal um dich selbst kümmerst. Das hat in der Regel, wenn deine Partnerin, dein Partner dich lieben dich liebt, auf jeden Fall den Effekt, dass der andere oft Lust bekommt, dir zu folgen und sich dann irgendwie auch seinen eigenen Themen widmet. Das passiert oft, aber nicht immer. Und hört sich jetzt vielleicht wenig märchenhaft an, was ich sage, nur wenn deine Partnerin, dein Partner auf Dauer nicht das Commitment entwickelt, auch bei sich selbst zu gucken, auch beim eigenen Schmerz hinzugucken, hinzufühlen, sich auch unterstützen zu lassen, auch da heilen zu können. Wenn das auf Dauer nicht gegeben ist, dann wird es höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, eine erfüllte Partnerschaft zu leben. Du kannst natürlich dann immer noch mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zusammenbleiben. Das ist ja unabhängig davon, ob der andere sich entwickeln möchte oder nicht oder auch bei sich selbst hinschauen möchte. Was aber mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren wird, ist eine erfüllte Partnerschaft. Und das sind ja nun wirklich zwei verschiedene Dinge. Also gerade in den Generationen vor uns, bei unseren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, großeltern da sehen wir ja, dass die erfüllte Partnerschaft ja gar nicht so weit oben in der Prioritätenliste stand. Da ging es um andere Dinge und man blieb zusammen. Heute haben die Paare ja schon oft den Anspruch, dass es irgendwie auch schön sein soll. Dass, dass die Beziehung sich prickelnd anfühlen darf und soll. Und wenn nicht, dann, dann gehe ich. Finde ich übrigens, wenn man jetzt mal bei dem Bild bleibt von ganz früher und heute, sind es aus meiner Sicht zwei Extreme. Und ich glaube, dass auch beide Extreme auf Dauer nicht gut funktionieren. Denn immer wieder zu gehen und zu sagen, ja, pass auf, dann bist du nicht der Richtige. Tschüss, ich suche mir eine neue Partnerin, einen neuen Partner oder mein Leben lang bleiben, auch wenn ich leide, das sind beides Extreme, die aus meiner Sicht nicht so gut funktionieren. Und es gibt etwas dazwischen und zwar kein Kompromiss. Ich bin überhaupt kein Freund von Kompromissen, sondern es gibt noch eine eigene Qualität, wo ich nicht von der einen Seite vom Pferd runterfalle und auch nicht von der anderen Seite, das waren die Extreme, sondern dass ich oben bleibe und eine erfüllte qualitativ super hochwertige Beziehung lebe. Diese Variante gibt es. Und für diese Variante brauche ich mein Commitment, selbst in mich hinein gucken zu wollen. Denn die Tür für eine erfüllte Beziehung geht immer nach innen auf. Ganz wichtiger Satz, ja. Die Tür für eine erfüllte Beziehung geht immer nach innen auf. Das heißt... Du kommst an dem ersten Schritt nicht vorbei, bei dir selbst zu gucken, was deine unerfüllte Beziehung mit dir selbst zu tun hat, nicht vorbei. Der zweite Punkt ist, du kannst erstmal vorgehen, ist okay, aber auf Dauer ist es notwendig, dass der andere auch sein Commitment gibt, an der Beziehung insofern zu arbeiten, dass er oder sie auch bereit ist, in sich selbst hineinzuschauen. Und das ist so wichtig, weil es wird auf Dauer sonst nicht funktionieren. Du kannst nicht alleine eine erfüllte Partnerschaft kreieren. Du kannst für dich alleine dein Selbst formulieren und um dich um dein Selbst zu kümmern. Und da kommen wir direkt zum dritten Punkt, nämlich die Selbstliebe und die Selbstachtung. Auch wenn du dein Commitment gibst und die andere Seite sein oder ihr Commitment gibt, ist der dritte Punkt die eigene Selbstliebe wieder zu entdecken und die Selbstachtung zu leben. Also beides, Selbstliebe und Selbstachtung, ist im Grunde genommen auch eins. Denn es, es ist im Kern die Selbstliebe und wir kommen mit diesem Kern zur Welt. Also du brauchst nicht die Selbstliebe neu zu lernen, sondern du darfst sie wiederentdecken in dir. Denn du bist mit deiner Selbstliebe zur Welt gekommen und aufgrund all unserer Erfahrungen, die wir gemacht haben, vor allen Dingen die schmerzhaften in unserer Kindheit, führen dazu, dass wir uns abkoppeln von unserer Selbstliebe. Nur kein Mensch im Außen, es kann noch der tollste Partner der Welt sein oder die beste Partnerin der Welt sein, niemand wird für dich deine Selbstliebe füllen können. Niemand auf der Welt. Und es ist okay. Und es ist okay. Dafür bist du selbstverantwortlich. Es ist deine Aufgabe und es ist machbar. Vielleicht stehst du gerade an einem Punkt, wo du überhaupt keine Ahnung hast, wie das ist, dich selbst wieder zu connecten mit deiner Selbstliebe. Auch das ist in Ordnung. Das erlebe ich täglich in meiner Coaching-Praxis. Das ist okay. Es gibt so viele Wege, sich wieder mit der eigenen Selbstliebe zu verbinden. Du, das ist auch Grund, eine Grundvoraussetzung für eine erfüllte Partnerschaft, dass du dich um dich selbst, in deinem Inneren, um deine Selbstliebe kümmerst, denn wenn du mit deiner Selbstliebe wieder verbunden bist, dann kannst du so viel mehr Liebe geben. Dann ist der Fluss aus dir so voller Liebe so selbstverständlich und du kannst auch reine Liebe empfangen. Geben und Empfangen sind dann so ein, so ein ganz natürlicher Kreislauf und dafür braucht es unsere eigene Selbstliebe. Ohne sie geht's nicht. Ohne deine Selbstliebe benutzt du deine Partnerin oder deinen Partner dafür, dass er oder sie deine Lücke schließt, deine Lücke füllt und das geht nicht. Letztlich würdest du dann auch den anderen, die andere benutzen für dein Glück. Und das hat übrigens mit einer erfüllten Partnerschaft auch wirklich wenig zu tun. Also, was wichtig ist und das sage ich auch immer in meinem Leben wirklich in allen Coachings, du musst nicht alles Wissen, also du musst nicht immer die Lösung wissen, aber es ist gut und wichtig, wenn du erkennst, wann du Unterstützung brauchst. Ich bin so dankbar, in meinem Leben mir Unterstützung geholt zu haben. In Paar in Form von Paarcoachings, in Form von Einzelcoachings. Ich habe das alles neben meiner, ach, meinen unendlichen Ausbildung und Weiterbildung und Studium und so weiter, aber auch für mich ganz persönlich als Mensch. Denn es ist ja nur so logisch, dass wenn wir mittendrin sind in einer Beziehung und irgendwie unser ganzes System voller Triggerpunkte ist und die Liebe, die Selbstliebe vollkommen abgekoppelt ist und so weiter. Wie will ich denn in so einer Situation eine Lösung finden? Ich bin ja beteiligt und der andere, die andere, also die anderen 50 Prozent, das ist ja genauso die andere Person hat ja ebenfalls all die Triggerpunkte in sich. Das ist erstmal normal, das ist nicht schlimm. Wir haben nur erst gar nicht das Bewusstsein dafür, was alles in uns wirkt, was uns ein erfülltes, glückliches Leben in einer Partnerschaft verunmöglicht. Und dafür nehme ich diesen Podcast auf, um in dir ein Bewusstsein zu erschaffen, um dir Mut zu machen, dass auch wenn es jetzt gerade sich wirklich überhaupt nicht gut anfühlt, und du vielleicht denkst, wow, wie kommen wir da jemals wieder raus, kann ich dir sagen, es gibt so viele Wege. Und lass dich unterstützen. Dafür gibt es so viele tolle Programme, Bücher, Coaches, die, die dich gerne unterstützen. Und ich kann es nur für mich sagen, ich bin unendlich dankbar, dass ich es gemacht habe in meinem Leben. Denn ich hätte heute die Qualität nicht. Und was nochmal ganz wichtig ist, das erlebe ich ja auch bei meinen Paaren, die zu mir kommen, weil ich einfach auch zunehmend immer mehr Paar-Coachings mache. Also hat sich in den letzten zwei, drei Jahren sehr stark ähm, entwickelt in meiner Coaching-Era. Ähm, du lernst ja Tools. Das heißt, du fängst ja auch nicht bei jeder Krise wieder von Null an, sondern du lernst ja ein Bewusstsein. Du lernst Tools, du lernst eine Haltung. Und die lernen wir sonst nirgendwo. Also es gibt kein Schulfach, das uns zeigt, wie man ein erfülltes Leben in einer Partnerschaft lebt. Es gibt es nicht im Studium, sonst wo. Wir dürfen uns das halt jetzt später irgendwie zusammenschustern und irgendwo überall die Angebote nutzen, die es ja heute zum Glück gibt. Auch vor 30 Jahren war das alles noch überhaupt nicht auf dem Stand wie heute. Es ist so einfach, sich jetzt unterstützen zu lassen. Das ist schön und das freut mich halt mega. Also ich fasse noch mal kurz die ersten drei Punkte zusammen. Einmal das Commitment in dir, bei dir selbst hinzugucken, ein Bewusstsein zu erschaffen, Dinge zu erkennen, sie zu lösen, sie zu heilen, um in dir Frieden zu erschaffen. Zweiter Punkt ist, dass die andere Seite in der Partnerschaft, der oder die andere, ebenfalls, auch wenn es etwas zeitversetzt ist, auch diese Bereitschaft zeigt. In sich alles zu beleuchten, aufzulösen, sich frei zu machen, sich wieder locker zu machen, der dritte Punkt ist die Selbstliebe mit der Selbstachtung. Und der vierte Punkt ist, sich darüber klar zu machen, ob dein Partner, deine Partnerin wirklich der oder die Richtige ist. Und diese Frage, glaube ich, haben wir uns alle schon mal gestellt. Wenn wir ganz ehrlich sind, alle. Und wir stellen sie uns natürlich gerne in Krisen oder in Phasen, wo es nicht so dolle läuft, nochmal sehr, sehr viel häufiger und kritischer und die Frage ist wichtig. Die, Fra die Antwort, die liegt nur nicht im Außen. Die Antwort liegt nicht an dem Partner selbst. Wollte ich auch übrigens nie hören, diese Antwort, fand ich jetzt auch. Also ich habe es ja dann wie vor 10, 20 Jahren auch schon gehört, war ich vollkommen daneben. Aber es ist so. Ob er oder sie die Richtige ist, entscheidest du. Entscheidest du. Und aus meiner eigenen Praxis, also auch Coaching-Praxis kann ich dir sagen, dass sehr viele Paare wirklich in Liebe starten. Und irgendwann denkt man ja, die Liebe ist irgendwie weg. Also die Liebe, ganz ehrlich, die Liebe geht nicht einfach so von alleine, ja. Die Liebe hat prinzipiell wirklich Lust zu bleiben. Ja, also Liebe ist, ist nicht, ähm, wie, was für ein Bild könnte ich verwenden, ja ist von Natur aus nicht, nicht etwas, was sich gerne vom Acker macht, sondern die Liebe, die braucht Pflege, die Liebe braucht Beachtung. Und wenn Situationen entstehen oder du etwas in deiner Beziehung erfährst, was dich kränkt, was dich verletzt, wo du irgendwie innerlich aussteigst, auch wenn es nur so ein ganz kleiner Schritt aus dieser Intimitätsbubble, wenn da etwas passiert und du machst es mit deinem Partner, mit deiner Partnerin nicht vollständig, dann gehst du raus. Dann denkst du dir, ach komm, so wichtig war es jetzt nicht, jetzt ist es ja wieder schön und er oder sie hat es ja wieder gut, man ist okay, so. Aber irgendwie ist der Stachel drin geblieben. Und du erkennst in dir selbst, ob da etwas noch unvollständig ist, wenn du an die Situation zurückdenkst und du hast ein ungutes Gefühl. Da zieht sich irgendwas zusammen und du denkst, nee, das fand ich aber, das hätte er oder sie wirklich anders machen sollen. Und Nee, nach dem, was er oder sie gemacht hat, nee, da schütze ich mich und so. All diese Signale in uns, also wenn wir merken, wir erinnern uns an etwas und es löst irgendetwas noch in uns aus, dann weißt du, dass diese Situation von früher, egal wie banal sie war, vielleicht für andere, dann ist sie für dich nicht vollständig. Und ich erlebe es in meiner in meinem Paar-Coachings häufig so, dass es auch so ist, dass der andere es gar nicht mitbekommen hat, dass das für dich vielleicht so kränkend, verletzend, ein Gamechanger in der Beziehung war. Und umgekehrt natürlich genauso. So, und mit all unseren inneren Triggerpunkten, mit all unseren verletzenden Erfahrungen, die wir dann in dieser Partnerschaft gemacht haben miteinander, wenn da keine Klärung passiert, dann bauen wir quasi das heute und morgen auf der Basis dieser Verletzung auf. Und das kann natürlich nicht auf Dauer erfüllend sein. Und dann stapeln sich eher die unschönen Gedanken, unschönen Erfahrungen, die wir dann ja quasi auf dieses Konto einzahlen, immer mehr, anstatt alles clean zu machen, alles wieder zu befreien aus der Vergangenheit und vollständig zu machen. Wenn ich sage, dass es wichtig ist, sich festzulegen, weil du kannst natürlich dein Leben lang ja auch damit, dein ganzes Leben damit verbringen, den Richtigen oder die Richtige zu suchen, nur du wirst sie nie finden, weil es immer jemanden geben wird, der irgendwie schlauer und lustiger und schöner und größer, kleiner, keine Ahnung was ist. Diese Person wird es ja immer geben im Vergleich. Und die Frage ist, möchtest du dein Leben damit verbringen, auf der Suche zu sein? Oder möchtest du dich festlegen und zu sagen, er oder sie ist der oder die Richtige in meinem Leben. Ich weiß es und ich mache die Person zu meinem zu meinem Traummann, zu meiner Traumfrau und gibst dann deine 100%. Gibst dann deine 100%, um richtig mitzuspielen, um alles zu geben, um Nähe zu erschaffen, Intimität zu ermöglichen und dann passiert eine Qualität, dann erlebst du eine Qualität, die ist magic. Die ist wirklich magic. Und ja, zwischendurch auch in dieser auch wenn es wirklich wertvoll ist wird es Situation geben, die immer wieder mal herausfordernd sind und auch das ist völlig okay, wir entwickeln uns ja alle weiter. Dein Partner, deine Partnerin, du selbst ja auch. Wir alle denken ja, wir, wir können es ja immer für uns selber raus, den wir der andere auch, dass diese Entwicklungsstübe nicht gleichzeitig passieren und auch nicht immer in, die, in dieselbe Richtung gehen. Das ist ja auch erstmal nur menschlich. Das heißt, mit Herausforderungen spielen passiert ganz anders, wenn ihr die Base habt, miteinander Nähe, Intimität und wirkliche Liebe zu erleben. Und dafür braucht es dein inneres Festlegen. Ein, eine ganz wichtige Ergänzung an dieser Stelle ist, je nachdem wie alt du bist und diesen Podcast gerade hörst, wenn du jetzt gerade irgendwie 18, 19, Anfang 20 bist, dann schränke ich diese Aussage sehr bewusst ein, weil... Diese Phase, da geht es nicht darum, dass du dich sofort festlegst, wie es vielleicht unsere Eltern und Großeltern gemacht haben, sondern dass du dir diese Zeit auch nimmst, dich selbst zu erfahren, um selbst herauszufinden in dir, was du in deinem Leben brauchst, was deine Bedürfnisse sind, was deine Vorlieben auch sind, was dir wichtig in deinem Leben ist, mit deinem Partner gemeinsam zu teilen und zu erleben. Das ist wie so ein Übungsfeld, das Daten darf geübt werden, es darf mit Spaß geübt werden. Ob du jetzt mit jedem ins Bett gehst, das ist deine Entscheidung. Aber Übung braucht es, um sich selbst zu erfahren, was deine Prioritäten sind für eine Beziehung. Vielleicht ist diese Einschränkung auch unnötig, weil die, weil die Generation der jungen Menschen heute eher das Thema haben, sich überhaupt nicht festzulegen. Aber ich möchte es trotzdem ergänzen, weil es nicht darum geht, dass du dich jetzt mit, vielleicht mit 18, 19 oder Anfang 20 dafür verbiegst, eine Beziehung retten zu wollen, die einfach toxisch ist oder euch beiden überhaupt nicht gut tut. Ja, das heißt, nimm dir die Zeit, auch in deiner Entwicklung, in, deiner, in der Phase, dich selbst kennenzulernen, als Mann, als Frau, um dann erstmal in dir selbst zu wissen, was ist mir wichtig? Und dann mit dieser Haltung rauszugehen und dann wird es matchen. Und wenn du in einer Beziehung heute schon steckst und du bist viel älter oder vielleicht auch schon verheiratet bist und stockst irgendwo zusammen oder ihr stockt zusammen irgendwo rum oder ihr struggelt an einem Punkt, dann ist es wichtig zu gucken, war es von Anfang an wirklich meine Liebe? Gab es Unterbrechungen, die heute noch vollständig gemacht werden dürfen? Und sich dann nochmal neu festzulegen und alles zu geben? Und glaub mir, das ist, wenn du ganz alleine da stehst mit all deinen Erfahrungen aus der Vergangenheit und aus dem Jetzt, ist es wahnsinnig schwierig, das alleine zu machen. Von daher kann ich dich immer nur dazu ermutigen, hol dir dafür Unterstützung. Weil eine Außenperspektive, also jemand, der eben nicht involviert ist ja, in eure Paargeschichte, der hat ja zum Glück einen ganz anderen Blick auf euch. Und das kann so befreiend und auch so erleichternd sein. Es geht ja gar nicht darum zu gucken, wer schuld ist, sondern wo bin ich rausgegangen? Wo habe ich, wo habe ich diesen Circle der Beziehung verlassen? Was ist in mir los, dass ich an etwas festhalte? All diese Themen, die darf man auch in Liebe und Leichtigkeit sich angucken. Das ist auch alles nicht schwer. Also ich, diese Bereitschaft hinzugucken, ja, die muss da sein aber du wirst wirklich belohnt für dein Leben. Und das ist das, wofür ich diesen Podcast aufnehme, ein Bewusstsein zu erschaffen, dich zu ermutigen, nachhaltig mit deinen Gefühlen, mit deiner Kraft umzugehen, mit deiner Liebe, denn die will ja gelebt werden. Und wenn... Wenn alles im Fluss ist und das Geben und Nehmen, dann ist so viel möglich in uns. Und wir sind hier, also wir lieben ja gerne. Es macht ja auch Spaß, ehrlich. So, bevor ich aber jetzt hier gar nicht mehr aus dem Reden rauskomme, wünsche ich dir von Herzen ein schönes Leben. Ich wünsche dir von Herzen eine erfüllte Partnerschaft. Und wenn du Unterstützung möchtest oder brauchst, kannst du auch gerne immer wieder auf meine Homepage gucken, movencia-coaching.de. Kannst mich auch gerne kontaktieren für ein kostenloses Kurzgespräch und, äh, oder auch bei jemand anderem lass dich unterstützen. So, ich hoffe, dass wir uns nächste Woche Freitag wieder hören und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bis bald. Jede Woche neu der Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Mrowitz.